0: Ajá, 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 ajá. Yo quisiera saber qué le hace pensar a algún ser humano que a mí me hace falta operarme el estómago o que yo me tengo que operar el estómago porque ahora se puso en tendencia. Vengo saliendo de todas esas cosas que pasan por mi mente por haberme puesto implantes a los 22 años y hoy día... Cuando estoy a punto de tomar una decisión importante de quitarme los implantes o de ponérmelos más chicos, me van a preguntar que si yo me quiero operar el estómago. Ustedes no entienden. Esto parece como que si fuera piñata, mi amor. A mí me han ofrecido operarme el estómago en la puerta de mi casa por WhatsApp. Me han ofrecido, o sea, de verdad parece dos por uno. Y yo te digo con el corazón en la mano, con el respeto más profundo para todas y cada una de las personas que decidan esta intervención quirúrgica en busca de la salud, yo. María Carolina Sandoval Guzmán, hola, soy madre de dos, no estoy interesada en realizarme este procedimiento. Mis razones, tengo ansiedad, yo me imagino que si me tomo la píldora que se mete porque se te pone como un balón, ya mi mente le va a mandar la información al estómago y voy a sentir que me estoy muriendo, que no puedo respirar y lo que era poco invasivo, me van a terminar abriendo la barriga para sacármelo inmediatamente. Segundo, sinceramente yo me siento espectacular. Tengo el cuerpo que yo quiero. Me funciona todo lo que Dios me dio y no me quiero cortar nada. Tercero, no quiero caer en la presión social de la moda, como lo hice cuando tenía veintitantos, porque ahora la tendencia es: no quiero hacer ejercicio, no tengo la disciplina, pues me voy a operar el estómago, se lo operó Fulanita, lo voy a hacer yo. No me quiero operar el estómago. No me quiero cortar nada de mi cuerpo, le pido a Dios Todopoderoso que me permita irme de este mundo como vine. Y fíjate que ya yo más o menos defraudé un poco a Dios, porque pues no acepté lo que Él me dio al querer ponerme acá, arriba, las boobies, dos veces. Y bueno, nada, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, lo acepto, lo revisé, reflexioné, y de verdad no me quiero operar el estómago. O sea, ustedes se están dando cuenta todo lo que pasa alrededor de lo que implica determinadas temporadas de la vida. O sea, ahora mismo estamos en un proceso en el cual estamos escuchando, pero en todas partes del mundo. Yo creo que no existe un país ahora mismo que no esté siendo, yo no sé si decir víctima de esta corriente o esté yendo con la corriente de lo que están utilizando muchos gastroenterólogos para eliminar y endocrinólogos para eliminar un problema de salud importante. Porque también hay que aclarar lo siguiente. Yo como persona bastante curiosa, yo me acuerdo haber ido a mi gastroenterólogo y al gastroenterólogo de mi hija mayor que sufre de reflujo y yo veo la foto de un estómago y yo le digo, doctor, eh, déjeme preguntarle algo, eh, ¿usted qué piensa de la bariátrica? ¿Qué opina de las personas que, o, o de, que deciden, en lugar de, de someterse a un régimen de disciplina, todo lo que implica pues, decidir bajar de peso? Eh, bueno, pues se quieren cortar el estómago. Él me dice, pues yo creo que es un recurso importante para las personas que tienen tensión alta, que sufren de diabetes, o sea, él me da las razones médicas por las cuales él sugiere tal vez realizar este procedimiento y que han funcionado en incluso miembros de su familia, es decir, que si tú escuchas al doctor, gastroenterólogo, hablar de esta situación desde el punto de vista médico, tú dices, ah, mira bien, qué chévere, entonces te revisas tú, nunca en mi vida he tenido el colesterol alto, gracias a Dios, no soy de tensión alta, gracias a Dios, no tengo ningún conflicto, con las medidas que tengo ahora, ni ningún este, impedimento para que yo me ponga juiciosa y disciplinada para dejar de comer carbohidratos a ciertas horas y tomar más agua y todo lo que implica llevar una nutrición para llevar mis medidas a lo que yo alguna vez estuve acostumbrada eh, en vivir. No sé si me estoy explicando. A lo largo de mi vida, como muchas personas, he tenido diferentes tallas, pesos... Y pues ahora resulta que si tú no tienes la bariátrica y estás algunas libras por encima de lo que la gente considere flaca, ¿te recomiendan la bariátrica? Como que si fuera un corte de pelo, como que ponte gelatina en la cabeza si te quieres poner una cola o ponte hielo o en las uñas. Es que, señores, yo no entiendo cómo banalizan tanto algo de importancia. Y vuelvo y digo, quiero desde el respeto, la empatía y el conocimiento de lo que implica ir un quirófano, hacerte cualquier procedimiento, darle un aplauso a todas esas personas valientes que por alguna razón, la que sea, desde la más importante que tenga que ver con salud, hasta la más banal, que haya decidido quitarse un peso de encima, porque ya su peso le molestaba para muchas cosas a nivel emocional. Eso también vale. Pero yo no pertenezco a ninguno de esos dos grupos, yo pertenezco a un grupo de personas que no somos de pronto, si eso es ser valiente, tan valientes para dejar unas cuantas libras en un quirófano, y fíjate una cosa, la, la, te ofrecen rebajar eh, 30 libras de un solo trancazo, yo, sinceramente, cuando yo estoy hablando con mi hija María Victoria, chiquita, y escucho a mi mamá y a mi esposo, no, cómete la comida. Y yo pienso, ay, Dios mío. Y pensar que antes a uno le decían cómete la comida como le dicen a mi hija y ahora tal vez te dicen, y tú vas a comerte eso a las 7 de la noche. Y yo, ay, bendito Dios. Bueno, no sé, no sé, no quiero, este, vuelvo y realizo la frase mágica, no quiero pertenecer a los seres humanos que hacen juicios de valor por las acciones que otros realicen. Pero sí me preocupa estar en el punto de mi vida que la gente asuma que yo, como yo soy curvilínea, yo soy eh, trozudita, tengo mis piernas, bendito Dios, mis muslos, toda la vida los he tenido, de acuerdo al peso que tenga, este, me ves más voluptuosa, más saludable, como me decía mi santo padre. <risa> este, Pero, ¿qué te hace pensar a ti? Y los quiero invitar aquí en Cuéntamelo Todo a todas las personas que habitualmente me escuchan los martes cuando salen mis episodios más recientes, o... Me están conociendo hoy. ¿Qué lleva a una persona a decirle a otra, eh, ven para operarte el estómago, sin saber y sin tener conocimiento cuáles son las cosas que a esa persona le importan? No, no sé, no sé. Me, me siguen. Yo espero que sí. Porque vuelvo y lo digo, yo fui la niña que no tenía bubis, senos, bustos, que parecía que no tenía nada por delante y que decidió por aquello que se puso de moda en los años noventa y tantos, este, operarse los senos y ponerse implantes. Porque resulta que es que si tú no tenías implantes, tú no estabas in. Tú no estabas dentro de un grupo o a la moda. O sea, ahora en esta edad, preguntarle a alguien, eh, ¿en qué año te pusiste tú los implantes? Y tú... ¡Ay, no! Ya yo me lo quité. ¡Ay, yo me lo voy a volver a poner! ¡Ay! O sea, yo no quiero pertenecer dentro de cinco años a la gente. ¡Ay, sí! Yo fui la que en el 2022 me operé el estómago porque resulta que se puso en tendencia. O sea, yo he escuchado de casos de personas eh, que son flacas. Y para seguir siendo flacas, se operan el estómago para no comer. O sea, yo quisiera que todo eso pase de manera voluntaria desde mi cerebro hasta abajo y que mi cuerpo lo reciba. Yo no quiero, yo me rehuso. O sea, es una decisión personal. Así como a usted le gusta de pronto bailar y a otra persona no le gusta bailar, yo me quiero quedar así tranquilita como estoy. No tendré mi cintura de los 15 años, ni tendré las caderas de cuando tenía 22. Pero para mí eso no es un problema. Y yo entiendo que si para uno eso no es un problema, para los demás tampoco debería ser. Me explico incluso, les voy a confesar algo, ¿no? Cuando uno tiene un cierto grupo de, de personas que te siguen, vamos a hablar en números, miles, millones de personas, uno se convierte como en un role model de lo que sea, de body positivity, que lo llaman ahora, aceptación, que también si sí se ponen a analizar aceptación, o sea, aceptar tu cuerpo. ¿Tú tomas la decisión siempre? A, o sea, si no es una situación de salud, por cierto, porque hay ciertas condiciones que te llevan a aumentar el peso, por ejemplo, les voy a contar algo, las, las personas eh, que tienen una situación de alergia, eh, si te ponen esteroides, si te ponen algún tipo de tratamiento, si tienes un problema en la garganta y te ponen algún tratamiento que tenga cortisona, eh, esas cosas tienden a inflamar, inflar a la gente, pero siendo que no fuera ese el caso, ¿no?, que no estuvieras en otro peso que no es el que la gente supone que es el que debes tener y tú no has tomado la decisión porque alguien piensa que te sientes mal por cómo luces en el presente por lo menos yo no me siento ni gorda ni flaca yo me siento un ser humano feliz, tranquila que un día puede comer vegetales todo el día y otro día puede comer de pronto una arepa un vegetal y agua en la noche pero ¿Por qué hablar de lo que a otra persona le importa o le parece prioridad en su vida si no eres esa persona? ¿No les parece un poco invasivo que por el hecho de tener cierto grupo de personas que te siguen, eh, uno tenga que actuar con base en las recomendaciones que esa persona te dé? A mí una vez me escribieron, y aprovecho la cuña, el comercial, a quien cuéntamelo todo, que gracias por escucharme, gracias por descargarlo, por seguirme, eh, una vez en mi cuenta de Instagram, arroba Veneno Sandoval, alguien me dice, con tanto dinero y no te haces una liposucción. Primero yo no sé de dónde sacan. <ríe> Gracias por verme tan abundante y próspera. De hecho que el dinero no se presume y no se nota. El otro día veía yo que Mark Zuckerberg, uff, multimillonario, el dueño de Amazon también, el señor... Eh, Besos creo que así yo le digo besos porque le quiero dar besos desde aquí por ser parte de mi casa porque todo lo que compro lo compro en Amazon promoción no paga <ríe> decía que la gente que es multimillonaria no utiliza cosas que tengan logos de ninguna marca que por lo general los que tenemos la tendencia a llamar más la atención somos los que no tenemos plata y queremos aparentar que la tenemos. No es mi caso, pero si tú alguna vez me has visto con una gorra que diga Chanel o Gucci, bueno, voy a pasar por ridícula. A veces uno tiene ciertas debilidades en su vida. Pero bueno, este, de verdad que me, me llama mucho la atención que alguien diga que ¿por qué no te haces una lipo con tanto dinero? O sea, ¿por qué no te haces una liposucción? si eres una persona pública, ay, bendito Dios, imagínate tú, si tú tienes una cuenta en, en tu celular de cualquier red social, tú tienes que ser flaca, porque si no, no te van a aceptar, imagínate qué tremendo mensaje voy a mandar yo a la sociedad, porque eso es lo que me preocupa, eso es lo que me preocupa, que no puede ser que te digan, wow, qué exitosa, te pusiste eh, en tu línea, y tú eres exitosa solamente porque eres flaca. Yo les quiero decir a todas ustedes, mujeres bellas, hombres, personas que me escuchan, seres humanos que habitan este planeta, que no se dejen meter esas ideas en la cabeza. Que a ustedes no los hace ni exitosos ni exitosas. Algo, una camisa, una talla, un peso, un carro, ustedes son exitosos porque amanecen cada día, porque respiran, porque eso sí es un éxito, eso sí es maravilloso, dale un beso a un hijo de uno, eso es el éxito más grande de la vida, verlos crecer, el éxito más lindo de la vida, tener una amiga, una mamá que te quiera, y bueno, y si te, te tocó en la vida que no te quisieron tus papás y tienes a una persona que tenga esa imagen en tu vida, eso es un éxito, qué maravilla quererse, aceptarse, y hablando de esa palabra que ahí me quería detener, aceptarse. A veces... Yo encuentro que, eso es otra de los halagos que yo recibo, ay, me encanta, porque tú te aceptas como eres. Entonces esa frase tiende a ser como, qué bella tú te aceptas como eres. Ajá, ¿y cómo soy? Tengo un tercer ojo. Sí, bueno, a mí me gusta jugar al tercer ojo y a los chakras y todo eso. Y yo respeto mucho lo de las energías y lo hago, lo practico. Pero ajá, qué bella que tú te aceptas como eres. Ya va, espérate. Yo me he querido, me he amado, me he aceptado desde el mismo momento que Dios me hizo, que me puso en el vientre de mi madre. Y los episodios, así como podcast, ¿verdad? Que son un montón de episodios que conforman esta maravillosa experiencia que vivimos. He tenido episodios de complejos. He tenido episodios de inseguridad. Pero ¿qué tal...? Hasta esa frase, ojo, hay que tener cuidado cómo se dice, porque tú ves una persona robusta, rellenita, gorda, como tú la llames, que me parece también que ahora con el tema de tener cuidado de cómo nos expresamos, que me parece muy bien, porque sí hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. No todo el mundo se tiene que tomar las cosas dentro de tu sabiduría, ni todo el mundo debe poseer el desarrollo emocional que tú tienes. Esa evolución que te dio Dios. Dios mío, ojalá que todos pudiéramos tenerlo desde que tenemos 18 años. avisa esa palabra, los 18 años, afecta. Esas cosas, esas frasecitas. No te has comido toda la comida. Eso se queda en el cerebro y en tu subconsciente. Eh, no sé si leyeron 50 sombras de Grey, el protagonista. Y me encanta desviarme de esta manera porque todo lo que tiene que ver lo traigo a la mesa. El protagonista, Christian Grey, en las invitaciones que le hacía Anastasia Steele, eh, siempre se preocupaba porque ella se comiera toda la comida. Era como raro, ¿no? Uno decía, será un fetiche. No, no era un fetiche. Es que él fue un niño que abandonaron, que adoptaron y que para él la comida era un, un, una bendición. Entonces, él no podía ver que alguien no aprovechara, no disfrutara de alimentarse. Lo mismo sucede cuando tú en tu cerebro tienes, mi mamá me decía cómete toda la comida. Entonces ahora eres un adulto que se la come toda, pero que todo el mundo está constantemente criticándotelo. Todo porque te lo comes o porque piensa que te lo comes. Yo, por ejemplo, las personas que están llegando por primera vez hoy, yo soy conocida en mis redes sociales, particularmente en Instagram, por hacer el almuerzo con caro. El almuerzo con caro en sus inicios solamente era la experiencia de verme comer. Mientras comía, hablaba de cualquier tema y eventualmente tuve invitados mientras comía, ellos hablaban y yo lo utilizaba como un recurso porque yo hablo mucho como para dejarlos hablar. Era una crítica constante, que por qué comes cuando estás entrevistando, que por qué comes cuando hablas, que te vas a atragantar, que no puede ser que comas taco. que por qué no comes arepa, que te gusta más la comida de España, que te gusta más la comida de tu país. O sea, yo no la pegaba comiendo, si comía o no comía, siempre era un problema, cuando comía salada era porque comía salada cuando comía algo que fuera un carbohidrato, bueno, o todo era carbohidrato porque a veces comía papitas, arroz, y la única proteína era el pollo, ah no, todos los nutricionistas, las redes sociales, pues todo el mundo se convierte en nutricionista, y con todo respetico tenían algo que decir, entonces vuelvo y digo, es un problema tener un juicio de valor en un tema tan importante. Primero, hay gente que no tiene que comer y la comida es sagrada. En segundo lugar, hay gente que no puede comer como desearía porque tiene muchos problemas de salud. La gente que es diabética y se convierte en diabética después de cierta edad en su vida. Lo vi con mi papá. Es, es una situación complicada porque aprender a comer otra vez con base en tu salud, la mente te traiciona a veces les gusta mucho el dulce, el pan se convierte en azúcares, o sea, todas las cosas que uno termina aprendiendo de retruque cuando eres familiar de un diabético. En mi familia particularmente hay mucha gente con diabetes por ambas partes, papá y mamá, ¿no? Eh, por esas cosas es que tal vez uno debe cuidarse la comida y yo en lo personal siempre estoy haciendo medicina preventiva, les recomiendo siempre eso, estar al tanto de sus valores a través de sus exámenes de sangre y eso va a ser una gran referencia. Hay gente que tiene un peso de los que llaman ideales y tienen el colesterol alto. Hay gente que está anémica y ustedes se reirán de mí. Yo, que no soy esquelética, ni tampoco me siento como a veces lo describen a uno, me han encontrado a veces en la raya de la anemia porque de pronto no comes lo necesario, no comes los nutrientes, y yo respeto mucho a, a la gente que come vegan, a la gente que decidió una dieta balanceada, como los abuelos de uno que tenían 87 años y todavía estaban corriendo, y comían carne, pollo, huevo, eh, lechuga, espinaca, comían de todo, en esa alimentación no faltaba nada, eso estaba completico. O esa pirámide que nos enseñaron en primer grado, eso estaba en ese cuerpo, y esa gente vivía uf, hasta que se secara ese cuerpo, más bien, bueno, yo creo que Dios le decía, oye, me has usado este cuerpo mucho. Vamos a descansar un rato. <risa> eh, pero bueno, nada, yo quería echar este cuento con ustedes porque, insisto, gracias a todas las personas maravillosas que saben que los creadores de contenido, los influencers, somos muy buenos para hacer llegar el mensaje desde cualquier ángulo que elija la persona, el humor, la salud, la información, lo que sea, para dar a conocer sus productos. Pero para mí la bariátrica no es como comprar un mueble. Para mí la bariátrica no es como ir a comprarle a mi hija un nuevo juguete. Discúlpenme si no formo parte de la corriente de ahora. Quiero decirles que admiro muchísimo a la gente que ha decidido cambiar su vida y que eso les va a hacer sentir mejor. Pero para mí no es un recurso. Si yo algún día vuelvo a pesar lo que pesaba cuando tenía 18 incluso cuando tenía 28 yo les cuento cómo fue el proceso pero por ahora no he decidido hacerme nada que vaya a cortar mi estómago ni que me vaya a hacer sentir mal porque lo hice en función de lo que otra persona quería por mí y tal vez este es el mensaje con este ejemplo de lo que está ocurriendo ahora mismo con las bariátricas con el balón, con ta, 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 que hay múltiples cosas. El otro día estaba hablando con un amigo que se hizo esto en el año 2012 y me explicaba en qué consistió su proceso y lo que todavía años más tarde, 10 años más tarde, vive cuando se come cierto pedacito de, de algo que está por encima de lo que debe comer. No estoy hablando de nadie. No acepto que alguien piense que este episodio de Cuéntamelo Todo va dirigido al... Alguna celebridad que ustedes se hayan enterado o se haya dicho que se han operado y han recurrido a esto. Mis respetos. Me encanta cuando la gente hace cosas para ser más feliz. No estoy hablando de nadie. La bariátrica existe desde hace años. Esto no lo inventaron hace dos años ni hace cinco meses. Eso es lo que les quiero decir. Las cosas van evolucionando. Les voy a dejar este pequeño cuento, una triste anécdota que forma parte de mi vida, me voy a reservar el nombre, la hermana de una persona que quiero muchísimo, hace muchos años, murió luego de haberse cortado más del 70% de su estómago, le dio una infección generalizada y falleció fuera de los Estados Unidos porque fue a otro lugar a operarse donde estaba estudiando en ese momento y yo viví con esta persona a la que yo quiero mucho, el adiós de su hermana, porque su hermana quería recibir el título de medicina flaca y resulta que no lo recibió. Sin juicios de valor y con una oración y con este sentimiento que siempre me, me acompañará al recordar este episodio, abrazo a todas las personas que hoy día están tomando esta decisión. Es verdad que las cirugías evolucionan, es verdad que existen grandes médicos llenos de empatía y de sabiduría, pero yo no le deseo a nadie lo que vivió esta persona porque incluso en la vida familiar de él pasó que su mami no pudo superar el fallecimiento de su hija y años más tarde murió la madre de, de esta persona. Entonces, yo no sé si poner en una balanza más lo que la gente quiere de mí, y esa vocecita que escuchan al fondo es mi hija, y me alegra mucho que, que puedan entender por dónde va mi vida y qué me hace feliz, y vuelvo a la balanza. Si poner en la balanza lo que la gente espera de mí, que es esa flaca que todo el mundo debe ver con abdominales, que ya no existe, o esta mujer feliz, que es guapísima porque me siento bella, soy bella, primero que nada porque estoy trabajando mi belleza interior interior, para llevarla al exterior. Y si tú me llegas a ver bonita por fuera gracias, yo siempre me ando con una de pelucas y lentes y quienes no me conozcan vuelvo y les dejo mi Instagram arroba Sandoval. los quiero mucho la vida es muy bonita, quiérete como eres y si alguna vez pasaste por hacerte algo por culpa de alguien que quería algo de ti tienes tiempo de rectificar no te pueden juzgar por un día de tu vida te tienen que juzgar por la que eres por el que eres hoy día, los quiero mucho esto fue Cuéntamelo Todo con Carolina Sandoval